0: IAM é um lugar de encontro, onde a vida acontece. Um chamado para aqueles que escutam o coração, olham a vida com respeito à terra, às águas, às matas, aos animais, à humanidade, a toda a criação. O tempo é agora. Cursos online, podcasts, guias práticos, matérias e outras inspirações. Visite iam.com.vc e inicie a sua jornada de transformação. IAM está com você. IAM traz para você Cartas para a Terra, um convite à interiorização, ao respiro e à ecologia reverencial enquanto transitamos para uma nova ideia de vida. Eu sou Aline Matuji, sou sua anfitriã. Eu reuni cartas, trechos, músicas que vão te levar para a natureza, num lugar seguro para semear, plantar, se emocionar, colher, compostar, deixar fluir a sua existência. E para essa viagem, ó, você pode até vir sem máscara, porque ela é para dentro. O primeiro episódio de Cartas para a Terra vai ao ar nesse dia 5 de junho, uma data que celebramos desde 1972 quando a humanidade se reuniu para escrever uma carta de libertação da opressão da Terra. Ficou conhecida como a Declaração de Estocolmo. Se você nunca leu, eu recomendo muito. Foi nesse dia que os filhos da Terra coletivamente e pela primeira vez registraram que a nossa ideia de liberdade precisa estar vinculada ao direito de vivermos em um ambiente harmônico e equilibrado. Esse manifesto iniciou um movimento de mudança de rumo. E se desdobrou em políticas ambientais por todo o mundo. Você pode estar pensando o quanto essas esferas diplomáticas parecem tão distantes de nós. Mas é que eu sinto que a gente constrói, reconstrói, atualiza a Declaração de Estocolmo e tantos outros manifestos na escala da nossa própria forma de estar no mundo. O babalorixá Bilcao Rompe, diz que os encontros entre pessoas e também entre outras espécies podem gerar o um, que ele chama de uma corrente vibracional de retorno à Terra. E é nessa dança de aprendizados e transformações internas e construção dessa corrente vibracional que eu tenho entrelaçado a minha vida com outros seres tão diferentes de mim. A Liana Nigri está entre eles. Há pelo menos três anos, ela é uma das minhas parceiras de reflexões ecológicas favorita. Teve uma época que eu ia para o ateliê dela para a gente passar mais tempo juntas. Eu ficava ali no computador, produzindo meus estudos, enquanto ela dava outras vidas às peles feitas de SCOB, uma colônia simbiótica de bactérias e leveduras. Mas era no diálogo sensível que a gente se retronutria, o ateliê dela tinha um aroma vinagrado no ar e a sensação é que aquele ar que a gente respirava funcionava como um probiótico para as nossas ideias e sensações também. Eram papos intermediados por esses seres microscópicos que iam trançando os nossos saberes para fazer nascer um novo. Eu devo a Liana e as suas kombuchas a compreensão de como a arte pode decodificar Mensagens que a Terra envia, acessando outros sentidos, para muito além do intelecto. Liana é artista visual interessada em bioarte, a prática artística onde seres humanos trabalham com tecidos vivos, bactérias, organismos e processos vitais. A Liana usa barro, folhas, kombucha e seu próprio corpo para investigar formas e possibilidades de estar no mundo. Em um de seus mais recentes trabalhos, iniciado na Ecovilla Terra Una, ela adentra o útero da Terra, tocas de barro esculpidas pela própria natureza. Nesse trabalho, ela chama atenção para a presença do corpo e da Terra como uma única força fértil, uma observação íntima de marcas que evidenciam os traços do tempo, as experiências vividas, os contatos ou traumas encontrando voz dentro desse espaço vazio de dobras da pele. Ovo Mundo é a série de esculturas que resultou desse processo, peças de cerâmica curadas em queima primitiva de fogueira, que você pode ver no site ou no Instagram da Liana. Ela fez esse trabalho em 2019, e hoje ela vive algo novo, muito particular, que pode ter nascido ali, dentro daquele útero Terra. Ela escreveu uma carta para a Terra, que eu compartilho com vocês aqui nesse episódio. Eu li a carta da Liana bebendo um chá de camomila, que é uma erva colo de mãe. Eu sugiro que você faça o mesmo. Ela colhe, visa e é a erva medicinal que talvez mais simbolize o tema do episódio de hoje. O próprio nome científico dela já dá essa pista. Matricária,
1: que significa útero em latim. Querida Mãe Terra, há menos de um ano estava em busca de uma resposta, de uma certa segurança que não encontrava. E num movimento muito instintivo, associado à minha pesquisa artística, entrei no seu útero sei que é da onde todos viemos, mas precisei rememorar e só entendo o mundo sentindo, tocando, entrando em contato direto com a matéria. Experimentei nesse momento algo que me transformou. Criei junto a você uma ação de penetração em suas fendas e lá fiquei em posição fetal com um ovo oco de barro no centro do meu corpo você, grávida de mim, e eu, grávida da minha escultura, uma forma a ser criada em conjunto entre o meu corpo e a argila. Nesse tempo e espaço, decidi parar de pensar sobre a tal pergunta que todo corpo com o útero nasce. Na verdade, poderia prever que qualquer mulher que chega perto dos 35 anos se pergunta, ou a fazem se perguntar se não vai reproduzir. Sim, quero reproduzir. Na verdade, eu já produzo. Arte, relações, cuidados, capital, resíduo, gozo, desejos, medos... E tudo mais que a nossa espécie é capaz. Se quero ser mãe? Essa resposta eu não sabia. Ainda não sei. Sempre foi uma incógnita. Racionalmente, nunca consegui ter certeza. Como decidir com convicção por interromper a vida e liberdade que construí e amo tanto. Como decidir por deixar quem sei quem sou para trás e escolher ser quem não sei? Como escolher por doar meu corpo, minha energia e foco para um ser que começará sua vida indefeso, me sugando e dependendo de mim para melhorar cada incômodo e que depois precisará se destacar completamente para criar uma vida própria com liberdade de ser quem ele quer ser. Depois da experiência artística que já contei, decidi então por parar de pensar. E junto do meu companheiro, convidamos a natureza a participar dessa decisão. E aqui estamos, gestando em plena quarentena. A inquietação por uma resposta honesta deu lugar a um sentimento que eu nunca poderia imaginar. A tranquilidade. Desde que soube da gravidez me sinto num estado de segurança que gera uma placidez nova e extremamente prazerosa. Ousaria dizer que cada dúvida, angústia, conversa e leitura maturou e formou o corpo que eu precisava para formar esse ser. Me pergunto sobre o que significa produzir uma vida que mora dentro de mim enquanto estamos confinados em nossa casa. Um contraste agudo de vida e morte. Um enfrentamento com a ilusão de controle. Uma tristeza pela desigualdade social e insensibilidade de muitos dos que têm privilégio e poder. Frustrações por não estar aproveitando o mundo externo, ainda como um ser livre da dedicação que virá junto deste bebê. Isso tudo e muito mais passa por dentro da minha mente. Mas com certeza estou vivendo um mergulho muito profundo no meu mundo interno. Ou melhor, no nosso mundo interno. O meu e o do bebê. Que era um fato abstrato, mas que agora se mostra. Ocupa seu espaço e está a conversar comigo toda noite. Esse mundo não é apenas de nós dois, mas de nós três. Passamos cada dia por uma expansão de contornos, onde tentamos dar lugar a cada prazer ou um incômodo. Obviamente sou eu que sinto as dores e as delícias diretas desse momento. Sou eu que estou em plena produção e exaustão. Mas dadas as limitações óbvias, o confinamento traz também a possibilidade de um compartilhar muito real e honesto. Uma atenção aos detalhes e um incansável acolhimento por parte do meu companheiro. Fico imaginando como deve ser viver em comunidade Onde essa parceria não estaria acontecendo apenas em nosso pequeno núcleo Mas num corpo coletivo mais amplo e sábio Com amor, Liana
0: Eu terminei de ler a carta da Liana ainda em profunda emoção eu fui atravessada por cada palavra dela, e instintivamente, sem nem me dar conta, enquanto eu lia, eu direcionei as minhas mãos para o meu próprio útero e para o meu coração. Como que acolhendo, sabe, as vozes que vêm dali, e rendendo meus pensamentos incessantes, a só estar ali com ela, dentro do oco da terra. Para muito além do tempo biológico da reprodução, são muitos os fantasmas que assombram as mentes de mulheres convidadas a reproduzir. E há alguns mais, rondando mulheres ambientalistas em 2020. O peso do senso comum de que a humanidade não merece reproduzir porque populou demais, a punição da incerteza sobre se haverá água, floresta, clima, paz para os nossos rebentos. E a dúvida que paira sobre como conseguiremos garantir uma base de sustentação para esses filhos ao trocarmos as convenções estabelecidas por um caminho novo, menos percorrido do que os outros. Tantos são esses fantasmas que na Inglaterra há mulheres e homens fazendo greve de natalidade. Segundo elas, a humanidade não prosperou. Elas dizem que o legado que deixamos é um mundo muito pior do que o que recebemos, e que filhos, netos e outras futuras gerações se resumem, em termos ecológicos, a uma cascata de emissões de carbono. Usando a metáfora de que somos um ônibus cheio de versões de nós mesmos, eu reconheço essa passageira em mim, e em muitas pessoas que eu conheço. Ela é uma passageira que já não sabe mais para onde quer ser levada, porque nenhum lugar vale a pena. Até que alguém faz sinal, entra no ônibus, senta do lado dela e conta que pode ser que o motorista pegue um desvio, que passa por uma estrada que é um pouco mais esburacada, mais longa, mas que tem paisagens muito bonitas. Possibilidades Nenhuma criança nasce cascata de emissões de carbono, esse destino não está dado. É que essa conta não inclui um X fundamental. Um X da resiliência, da transformação, da capacidade humana em seu sentido belo. Mas será então que a próxima geração poderia dar continuidade a um plano de regeneração planetária que eu tô criando, que a nossa geração está criando nesse momento? É uma incógnita mas é tão possível quanto não possível, é tão zero quanto um. Mas eu também gosto de fazer algumas contas, apesar delas quase sempre reduzirem a realidade a um número, quando a gente pega a população do Brasil toda e divide pelo tamanho das áreas de terras agriculturáveis já desmatadas, nós teríamos mais de um hectare por pessoa. Uma aldeia de mil pessoas, por exemplo, poderia ter mil hectares de terra em regeneração. Mil pessoas guardiãs de nascentes e produzindo comida sem veneno, floresta, água, medicinas, ao mesmo tempo em que regeneram. Mil pessoas que poderiam viver com uma pegada ecológica bem menor do que um, que é a quantidade de planetas que seriam necessários caso todos pudessem viver com o mesmo nível de emissões e de consumo e de poluição. Como filha e neta, eu estou viva agora e peço licença para que a camomila desse instante abra um portal intergeracional para que eu converse com as minhas avós. Eu perguntaria a elas, vocês desistiriam de sonhar a minha existência se soubessem que eu passaria por uma pandemia? As minhas ancestrais são mulheres imigrantes, mulheres pretas, mulheres indígenas. Sei que elas foram tristes e foram felizes, mas foram sobretudo resilientes. Eu as imagino voltando a pergunta para mim. E eu repouso na dúvida de cada dia. E todo dia eu escolho renascer. Eu olho para as paredes ao redor. E ensaio dizer que os nossos espaços de confinamento podem estar grávidos de nós. Uma possibilidade de deixar que a placenta desse tempo nutre em nós a coragem de outras possibilidades de vida. Como um convite a sentir-se em renascimento dentro desse útero casa. A Simrad Kaur me ensinou uma vez uma meditação de reconexão com a natureza eu achei graça quando ela disse faça essa meditação sentada direto na Terra ou em qualquer lugar. É que, independente da quantidade de concreto que nos separe do ecossistema ao nosso redor, nós estaremos sempre apoiados nesse imenso cristal de fluxo energético. Imagina quanto magma, quanta pedra e pó sustentam nossos corpos. E aí as paredes do apartamento e mesmo as faltas ficam muito finas, perto de tanta potência. E nesse confinamento de gestação de uma nova vida, eu também reflito sobre o nosso parto quando a gente estiver pronto para sair da casa, ovo, útero. A minha intuição me aponta que podemos sair coletivos e reduzir essa solidão. Eu vou explicar. É que eu sinto que esse imenso metabolismo terra não concorda com, pelo menos, metade das nossas angústias. Porque ela não gesta seres solitários, famílias solitárias, nem mesmo as abelhas, que o homem chamou de abelhas solitárias, se sentem só. Elas voam para longe, para ter pés de maracujá como companhia. A gente inventou um fechamento em nossa própria espécie e também na nossa própria família eu me pergunto se não é esse o real confinamento. A vida em que um casal mantém seus filhos e resolve todas as suas necessidades fechadas em si me parece mais uma das invenções em que acreditamos demais. Todos nascemos filhos de mil pais e de mil mães. E a solidão é sobretudo a incapacidade de ver qualquer pessoa como nos pertencendo, para que nos pertença de verdade e se gere um cuidado mútuo. Como se nossos mil pais e mais as nossas mil mães coincidissem em parte. Como se fôssemos por aí irmãos, irmãos uns dos outros. Somos o resultado de tanta gente, de tanta história, tão grandes sonhos, que vão passando de pessoa para pessoa que nunca estaremos só. Walter Hugo mãe. Eu agradeço a Liana por abrir essa potente conversa. Eu agora já não sou mais a mesma de minutos atrás. Nós fundimos nossas histórias, nossos sonhos e agora eu posso ser uma das mil mães do seu rebento. E você pode ser minha mãe, minha avó, minha filha. Meu útero agora é feito de terra, e nele eu gesto o que a terra quiser. Práticas para enraizar E vamos para a nossa dica de prática enraizadora de hoje. Pequenos rituais que vão te ajudar a processar os desafios do momento enquanto te reconectam a você mesma e, consequentemente, ao todo. Um ritual simples que me ajuda muito é a bianga, prática milenar da Ayurveda de toques leves e aplicação de óleo vegetal morno na pele. Ela ajuda a eliminar toxinas do corpo, melhora essas minhas tensões musculares eternas, desperta meu intestino, além de me colocar para dar atenção a cada pedacinho do meu corpo. É um momento só meu. E para quem está no momento mais parecido com Daliana, de gestar algo dentro da barriga, a Bianga já te introduz aos movimentos da Chantala, que é a técnica indiana de massagem em bebês. Eu aprendi a Bianga com a Laura Pires, no curso dela, que está no site do IAM. E tem também a matéria, a Bianga, nutrição de fora para dentro. Acesse iam.com.vc e experimente essa maravilha de conhecimento ancestral. Além da nossa querida convidada Liana Negri e a própria terra, eu agradeço a Chante de Bruin pela canção Apatiamama que nós escutamos no episódio. E também a Camila Cardoso e Dino Siwek por trazerem intuições tão preciosas do coletivo Gestos Rumo a Futuros Decoloniais. O registro do Ovo Mundo, que está na capa do episódio, foi feito pelo Luiz Oliveira e pela Mariel Fabriz. Na foto, performa a própria Liana. Esse episódio contou ainda com a trilha sonora de Tiago Galego, composta de Dentro da Floresta da Serra da Cantareira e a edição poética do Dudu Contreiras. Agradeço também a sua escuta, aberta e atenta. A nossa conversa pode continuar lá no post do episódio, no Instagram do Ian. E eu fico desde já super curiosa para saber como essas ideias estão ressoando em você. Eu fico por aqui. Até o próximo episódio de Cartas para a Terra.